0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder jemanden, was liest eigentlich? In dem Fall Kevin Winterhoff. Hallo Kevin. Hallo. Hallo Anne. Hallo. Ja, was macht Kevin? Also er macht was ganz Besonderes. Also ich kann es jetzt, ich weiß nicht, Anne, wie es dir gegangen ist, als du das erste Mal davon gehört hast. Wusstest du, was das ist, Kidsretter e.V., was, was die machen?
0: Also ich wusste, dass das ein Problem ist, aber ich wusste nicht, dass es wirklich Vereine gibt, die sich dem annehmen.
1: Also ich hab, wusste es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich mich immer gefragt habe, oh Gottes Willen, was macht man denn da? Das werden viele sich fragen, insofern hoffe ich, dass wir diese Fragen jetzt auch beantworten können. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis mal so rumgefragt und gesagt, Sag mal, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Was passiert denn da? Und da kamen die verrücktesten Sachen, also... Ähm, ja, ich kenne da jemanden, der fliegt immer mit einer Drohne vorher ab für den Bauern und so und ja, nee, nee, die laufen dann nochmal durch die Felder durch und das habe ich auch schon gesehen. Also es ist schon viel passiert, worüber reden wir? Ähm, es geht tatsächlich um das Retten von Kitzen, von Rehkitzen. Genau. Und ähm, das ist das, was dich umtreibt, Kevin. Ist das richtig? Ihr rettet Kitze bevor sie von Bauern umgemäht werden. <lacht> Kann man das so sagen?
2: Ja, naja, ich mag es lieber, wenn man sagt, von Mähwerken erfasst ja, werden, weil es die ist... Die Bauern
1: machen es nicht. nicht. Nee. Genau,
2: es ist nicht die Intention der Landwirte, es zu tun. So mm -mm.
1: Nee, und ich glaube, also ich hatte so das Gefühl auch, dass jeder irgendwie irgendwas eben so wusste, ja, ja die Bauern da, die machen das, oder ja, ich kenne einen, der macht dann das. Ähm, aber offensichtlich gibt's ja, gibt es ja schon eine Not. Wie, wie ja, seid ihr zu diesem Verein gekommen? Warum engagierst du dich da?
2: Ja, es war so, dass ich selber ähm, 2011 mit dem Thema das erste Mal äh, in Verbindung gekommen bin, also ich, ich habe einen Hintergrund als Naturfotograf, sage ich mal, also ich bin ähm, schon immer in der Natur unterwegs gewesen und habe, während ich am Fotografieren war, irgendwann mal Menschen gesehen, die über ein Feld liefen und habe mir gedacht, Mensch, was machen die da, habe danach gefragt und dabei stellte sich heraus, dass es Jäger sind, die die Wiesen absuchen, ablaufen tatsächlich, um Kitze zu finden. Und das Engagement ist halt bei, bei Jägern schon lange bekannt, das haben die oft in ihrem eigenen Revier gemacht. Und so bin ich dazugekommen und habe dann spontan gefragt, ob ich helfen kann. Und die sagten mir damals auch, ja guck mal, da hinten haben wir schon eins gefunden, da wo der Stock in der Wiese steht, ähm, kannst du dir mal angucken. Und da habe ich damals ja, Bilder gemacht, das hat mich sofort ergriffen, das Thema. Und dann war ich eigentlich jährlich dabei. Nach den ersten Jahren habe ich dann mal Medienschaffende mitgenommen, Radio, das örtliche oder auch die Lokalzeit, mhm. WDR-Lokalzeit. Und dann ja, merkte ich immer, das rührt unheimlich viele Leute an. Und ähm, so hat das dann seine ja, Kreise immer weitergetragen.
1: Die sind ja auch süß. Also jeder hat so. doch jetzt irgendwie so ein Bild vor sich, oder? Von so einem ja. kleinen Rehlein, große Augen, darüber ja. und so. Und, und sie
2: sind ja nicht nur süß, sie sind auch total hilflos. Das, ist ja, das kommt doch so dazu. Man, man kriegt dann schon so ein bisschen. Ein Reflex, sag ich mal, nicht nur, weil sie süß aussehen, sondern wirklich, weil sie absolut hilflos sind. Aber da kommen wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs drauf.
1: Ja, unbedingt, weil, also ich meine, ich weiß nicht, also mir geht es jetzt so, das, was du jetzt gerade zu Anfang schon erwähnt hast, also du hast dann die Jäger gesehen und die haben gesagt, ja, guck mal, da, wo der Stock steckt, da ist ne, das Rehkitz. Ähm, was machen denn die Jäger mit den Kitzen? Also, also die markieren jetzt die Stelle, wo das Rehkitz ist. Und dann? Genau,
2: no, also... Früher oder generell war es früher so, dass die ähm, Jäger vorher die Wiesen abgesucht haben. Das also, mhm. ist also kein neues Engagement, das muss man ganz klar sagen. Es ist kein neues mhm. Engagement von irgendwelchen Naturfreunden, sondern das ist ein Engagement, das es schon seit 30, 40, 50 Jahren gibt von Jägern, die in ihrem eigenen Revier dann immer dafür gesorgt mhm. haben, dass es nicht zu unnötigen Verlusten beim Rehwild kommt. Ja. Und da es aber keine andere Technik gab, gab es nur zwei Möglichkeiten. entweder Tüten in die Wiesen stellen, so nennt man das, das heißt man stellt am Vorabend vor der Markt ähm, große entweder Holzdreiecke oder halt Stämme, also so Holzbalken äh, in, die, in die Wiese oder Holzstöcke ähm, in die Wiese mit einem ähm, ja, Müllsack dran oder sowas, ähm, das sich dann bewegt, das irgendwie auch Irritation bietet für das ähm, Rehwild und dann holen die Ricken halt manchmal die Kitze raus. Eine andere Möglichkeit ist halt wirklich in Reihen durchgehen. Das ist super mühsam. Das heißt, man geht mit einem Abstand von einem Meter durch die Wiese, einmal längs. Der letzte bleibt stehen, die anderen reihen sich wieder unten an und man geht wieder in die andere Richtung. Das dauert unglaublich lange. Das ist am Ende trotzdem nicht 100% sicher. Und ähm, ja, da kann man eigentlich nur vor jedem den, den Hut ziehen, wenn er das schon früher gemacht hat. Ich habe das selber jahrelang mitgemacht. Das ist eine Schweinearbeit. Die zwei Möglichkeiten gab es.
1: Ja, aber was macht man dann? Also, wenn jetzt der Jäger oder ihr, wenn ihr durchgelaufen seid, wenn ihr jetzt so ein Kitz gefunden habt, was passiert dann?
2: Das wird rausgetragen aus der Wiese, damit es nicht vermäht wird, weil, mhm. und das ist der Hintergrund halt von der ganzen Geschichte, warum man das machen muss: äh, Rehkids haben in den ersten zwei Wochen keinen Fluchtinstinkt. Es ähm, ist Gott, okay. rein physiologisch so, dass mhm. die zwar schon nach ein paar Tagen der Ricke folgen könnten, es wäre also. Körperlich kein Problem, dass die, dass die, äh, die Kitze den Ricken einfach mhm. folgen, den Rehmüttern. Aber der größere Schutz besteht halt darin, liegen zu bleiben, weil Rehkitze haben in den ersten Wochen keinen Eigengeruch. Das heißt, wenn sie sich nicht bewegen und tief in der Wiese liegen und sich einfach nur drücken bei Gefahr, dann läuft halt Fuchs, Wildschwein oder Dachs einfach dran vorbei, weil sie die nicht wittern können. Und das klappt wunderbar in der Natur. Mhm. Klappt aber natürlich beim Mähwerk denkbar schlecht. Mhm. Und das ist der einzige, also das ist der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Das heißt, die werden rausgetragen, werden an den Rand gelegt oder in Boxen verwahrt, bis dann der Landwirt gemäht hat und dann wird es wieder freigelassen. Natürlich immer mit Handschuhen und ganz viel Gras in der Hand, weil mhm. auch da wieder, das ist super wichtig, muss man tatsächlich auch heute noch Leuten sagen, Wildtiere gehören nicht angefasst, natürlich auch keine Rehkitze. Auch wenn sie süß sind, auch wenn man eventuell durch Bambi oder sonst was im Hinterkopf hat, oh, süße Tiere, muss ich streicheln? Nein, muss man nicht. Das heißt, man fasst sie nicht an, man trägt sie raus. Es geht dabei um das Leben des Kitzes. Und genau, es wird dann rausgetragen, bis der Landwirt gemäht hat. Und wenn's, wenn er gemäht hat und das, die Wiese wieder frei ist, dann kann man es an den Rand legen und die Ricke findet das dann auch tatsächlich
0: wieder. Hattet ihr auch schon Fälle, dass die Ricke das dann nicht abgeholt hat? Also abgeholt in Anführungszeichen.
2: Also es ist. Das kann sein, aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Also ähm, wir retten mehrere hundert jedes Jahr. Das heißt also, wir haben da nicht die Möglichkeit, bei jedem hinterherzugehen. Aber wir hören ähm, von den Jägern und sehen bei uns natürlich in der Nähe auch immer wieder, ähm, dass die Ricken nachher mit den Kitzen. Ähm, weiter rumlaufen und das ist auch das was die Wildbiologie in der Forschung da sagt also wenn die keinen Geruch aufgenommen haben, dann kommt die Ricke nach ungefähr einer Stunde, anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden zurück, nimmt Kontakt auf indem sie ruft und das Kitz ruft zurück und dann finden die sich in kürzester Zeit wieder und immer wenn wir mal wieder Stichproben gemacht haben ähm, wenn es bei uns in der Nähe war und wir die Möglichkeit hatten da wieder hinzugehen dann sind die Stellen auch leer und ähm, also das das ist zu 100% sicher, dass die Ricke das Kitz dann wieder annimmt.
1: Aber ist es jetzt, muss ich jetzt echt mal so blöd fragen, also ist es wirklich, ist es normal, dass die sich dann einfach von der Mama so weit entfernen und sich da verstecken im Gras und da einfach liegen bleiben?
2: Ja, also sie entfernen sich nicht, sondern die Ricke verlässt tatsächlich das so. Kitz. Und das liegt daran, dass die Ricke ja einen Eigengeruch hat. Und das ist, also biologisch ist das super interessant und wirklich mhm. perfekt, bis ins Detail geplant. Das Kids wird abgelegt bleibt in der Wiese, bewegt sich nicht und die Ricke kommt alle zwei bis drei Stunden zum Kids hin, säugt es und zwar auch in Turbozeit, also das ist nicht irgendwie, äh, wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit, sondern ähm, das geht relativ fix, dann läuft es kurz mit der Ricke rum, verändert den äh, Platz, wo es lag, dann wird es neu abgelegt und die Ricke entfernt sich wieder vom Kids. weil sobald die Ricke beim Kids liegen bleiben würde, könnte man ja auch das Kids wittern und das mhm. ähm, soll ja nicht passieren. Und es ist sogar noch ein Ticken genialer, als man irgendwie denken würde, denn das, die Ricke legt sich in Windrichtung hinter das Kitz. Das heißt also, wenn sich etwas dem Kitz nähert, dann kann die Ricke es wahrnehmen, weil der Wind es mhm. zu der Ricke trägt. Gleichzeitig wird der Geruch der Ricke durch den Wind nicht zum Kitz getragen. Also das ist schon ähm, ziemlich genial und geht über ja, normales Denken hinaus.
0: Du hast ja auch gesagt, ihr lauft, da, äh, wenn ihr das Feld ablauft, mit einem Meter Abstand, das ist ja wirklich nicht viel. Also die Natur hat sich schon gedacht, dass es sehr schwierig ist, ein Kitz zu entdecken. Ich habe, glaube ich, auch mal in einer äh, Doku gesehen, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass man schon mal neben einem Kitz stand und es nicht gemerkt hat. Aber wie viele Leute braucht ihr dann eigentlich, um einmal so das Feld abzulaufen?
2: Also wenn wir es noch so machen würden, wie ich gerade beschrieben habe, mit dem Durchlaufen, mhm. dann bräuchte man wirklich viele Leute. Also wir haben jahrelang... Ähm, da war ich noch ehrenamtlich dabei, hatte noch keinen eigenen Verein. Da habe ich bei einem Jäger ehrenamtlich mitgesucht. Da sind wir zu naja, sechs bis zehn Mann eine Fläche abgelaufen von ungefähr zehn Hektar und haben dafür sechs Stunden gebraucht. Oh. Also oh zehn Hektar, God. kann man sagen, sind 13, 14 Fußballfelder. Dann kann man sich das so ungefähr im Kopf denken, wenn man jetzt nicht weiß, was Hektar ist. Ähm, und ja, da sechs Stunden unterwegs zu sein mit Heuschnupfen ähm, Level 10.000 ungefähr, ja. Ähm, dann kann man sich das ungefähr vorstellen, was das für eine Belastung ist, auch für den Körper einfach. Und das ist, das muss man einfach sagen, nicht bis zum Ende durchführbar. Also man kann nicht mhm. jede Wiese so ähm, absuchen. Das funktioniert ja. nicht. Und deswegen sind wir heilfroh, dass es da neue Techniken gibt. Aber ähm, es ist verdammt schwer, die zu finden. Also das muss man einfach sich klar machen. Wir haben es heute, dass wir ähm, selbst mit den Drohnen, kommen wir gleich zu, ähm, es den, den Helfern im Feld ganz genau erklären müssen, wo die liegen weil wir hatten auch schon Fälle, wo die Helfer fast draufgetreten wären, weil die sich so ins Gras reindrücken. Und wenn die ganz klein sind, dann sind die ja kaum größer als, na, ich sag mal, zwei große Männerfäuste. Und wenn die dann unten in der Wiese liegen ähm, und das Gras ja. dementsprechend hoch ist, gerade jetzt bei der Heusaison, dann hat man keine Chance. Da läuft man einfach vor. Ja verrückt.
1: Ja, vor allem, wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr seid da, ich sag ich mal jetzt, ne, für diese Größe von dem Feld, was du gerade eben geschildert hast, sechs Stunden gelaufen. Ich meine, da bist du an der einen Stelle fertig und läufst dann weiter und inzwischen liegt dann da vielleicht schon wieder eins, ja? weil das mhm. halt irgendwie, ne? Also du, du, das, ist ja, das ist ja nicht verlässlich. Also ich denke auch immer die ganze Zeit so, wenn du das den Abend vorher machst oder den Tag vorher, dann passiert ja in der Zwischenzeit ja trotzdem noch eine ganze Menge. Also ihr seid das abgelaufen oder ihr seid mit der Drohne drüber und dann, und dann kannst es ja trotzdem da wieder abgelegt worden sein von der Mama.
2: Ja, genau. Also alle zwei bis drei Stunden kommt die Ricke und säugt. Mhm. Und in der Zwischenzeit kann natürlich alles passieren. Ähm, ja. Deswegen haben wir es damals so gemacht, als wir noch wirklich abgesucht haben, per Fuß, sag ich mal, dass wir eine Ecke abgesucht haben und der Landwirt da schon mal angefangen hat zu mähen, weil dann natürlich mhm. eine bestimmte Unruhe ins Feld reinkommt und die erfahrenen ja. Ricken dann auch wissen, okay, äh, hier stimmt was nicht, ich muss jetzt äh, schnell da rein, um mein, mein ja. Kind rauszuholen. Das haben wir auch ja. teilweise schon beobachtet. Also die erfahrenen Ricken wissen dann ganz genau, welche Stunde geschlagen hat. Aber ähm, ja, wir sind heilfroh, halt dass wir es so nicht mehr machen müssen. Weil das mhm. ist vom Personaleinsatz einfach nicht mehr möglich. Das ist ähm, mit den Drohnen einfach eine ganz andere Nummer. Das hat sich komplett gewandelt.
1: Mhm. Ist das das Mittel der Wahl? Also ja. mit, einer, mit, mit Drohnen die Felder abzufliegen?
2: Ja, ich kenne einen Verein, der es anders macht. Ähm, okay. Alle anderen Vereine machen es mit Drohnen mehr oder minder professionell. Da gibt es schon noch Unterschiede, wie man das machen kann. Man kann manuell fliegen, man kann mit Missionen fliegen. Kann ich gleich mhm. nochmal erklären. Aber die Technik, gerade jetzt seit vier Jahren, sag ich mal, oder seit drei Jahren, ähm, da ist. Die Drohne schlägt alles. Das ist einfach so. Sowohl in Effizienz. Wir haben eine Stundenleistung von 20 Hektar. Das heißt also, wir können mit einer Drohne reine Flugzeit, wenn wir jetzt keine Kitze drin finden, 20 Hektar in der Stunde abdecken. Und selbst der schnellste Landwirt mit einem Butterfly-Mähwerk, das ist also links, mhm. rechts, vorne, das ja. nennt man Mötterling oder Butterfly, die schaffen auch bei hohen Mähgeschwindigkeiten 6, maximal 10 Hektar, aber eher 6, 7 Hektar. Das heißt, wir sind jedem Landwirt da voraus und können eigentlich gleichzeitig mit dem Landwirt starten und dann kommt es auch zu keinem Zeitverzug und dann ist es auch, ja, absolute Sicherheit.
1: Aber wie funktioniert das mit einer Drohne? Also wenn sitzt ja jetzt jemand da und guckt sich die ganze Zeit die Bilder an oder wie muss er sich das vorstellen?
2: Ja, also wir machen es jetzt seit zwei Jahren so, dass wir alle Felder vorher einspeichern. In dem ersten Jahr haben wir es so gemacht oder in den ersten zwei ja. Jahren, ähm, ich war im ersten Jahr schon privat unterwegs und im zweiten Jahr dann ähm, zu Vereinszeiten schon, da sind wir manuell geflogen. Da muss man sich das vorstellen, dass man wirklich ein Feld sieht auf der Karte, also in dieser Drohne ist natürlich auch immer eine, eine Maps-Karte, mhm. sage ich mal, hinterlegt, eine geografische Karte und diesmal dann in Linien abgeflogen. Und seit mhm. zwei Jahren machen wir es so jetzt aber so. So wie ihr jetzt so.
1: gelaufen seid, oder?
2: Im Grunde kann man das so sagen. Ja, natürlich mit einem größeren Abstand mhm. zwischen den Reihen, mhm. aber ja, im Grunde so. Und seit ähm, zwei Jahren machen wir das mit einem Programm, das eigentlich die meisten auch nutzen. Das ist der sogenannte UAV-Editor. Das ist eine, eine Web, ein webbasiertes Programm eigentlich, kann man sagen, das auf Google Maps Daten zurückgreift. Das heißt, ich habe da eine komplette Google Maps Karte drin und ich speichere da vorher die Flächen des Landwirts ein. Das heißt, ich sage jetzt mal, Landwirt Müller meldet sich bei mir und sagt, ich möchte mähen. Dann ist meine erste Frage, okay, wie viel Hektar? Dann sagt er mir eine Zahl und dann geht es daran, dass er mir beschreibt, wo die Flächen liegen. Idealerweise lasse ich mir die Flächen vorher per WhatsApp einfach schicken, einfach per Maps Punkt, sage ich mal oder als Screenshot mit einer Umkreisung und dann speichere ich die Flächen ein. Und das Programm errechnet mir anhand von bestimmten Parametern, also Flughöhe, Flugbahn, also der Abstand der Flugbahn und ähm, auch Fluggeschwindigkeit, dann die perfekte Route aus und ähm, die kann ich abspeichern in einem kleinen Programm. Das speichere ich mir auf dem Stick und wenn ich dann vor Ort bin, nehme ich den Stick, tue ihn in die Fernbedienung und dann fliegt die Drohne das komplett automatisch ab. Und der Riesenvorteil darin ist, dass ich dem Landwirt vorher schon sagen kann, pass auf, dein Feld, das sind 5,6 Hektar, ich brauche dafür 11 Minuten und wenn nichts drin ist, kannst du in 15 Minuten mähen. Das heißt, die Absprache zwischen Landwirt und uns als Helfern ist viel genauer, es ist viel professioneller, mhm. ich kann vorher dem Landwirt nochmal die Flächen per PDF schicken, der kann sich die angucken, kann sagen, ey, pass mal auf, die Ecke da hinten, die hast du vergessen, das konntest sie nicht wissen, aber die Fläche habe ich auch noch. So, das heißt, die ganze Kommunikation ist viel professioneller, als wenn ich dahin fahren würde, der Land mir, Landwirt mir vor Ort sagen würde, wie, da bist du nicht geflogen, aber habe ich doch versucht zu erklären. Da musste auch, das heißt, es ist vorher einfach viel klarer. Ähm, mhm. Wir haben nach eine saubere Statistik, können sehen, wie viel Hektar wir abgeflogen sind, wie viele Tage wir unterwegs waren, wie viele Kitze wir gefunden haben. Und Wir können sogar in der Nacharbeit die Kitze auf der Fläche platzieren. Und das ist für uns eine Riesenhilfe, weil wenn nachher ein anderer Pilot da mal sucht im nächsten Jahr, dann kann er sich die Fläche aufrufen und kann sehen, ach guck mal, jetzt in den letzten zwei Jahren waren da immer Zwillingskizze drin und die waren oh, immer am Waldrand oder am Waldrand. Ähm, muss ich genau aufpassen da, keine Ahnung, ja, also ist natürlich nicht hundertprozentig verlässlich, weil kann auch eine andere Ricke sein, aber man hat so eine Tendenz, wo man darauf achten muss und das hilft extrem bei der Vorbereitung. und, und das ist eigentlich der größte Punkt, ich als Pilot kann mich komplett auf das Bild verlassen und muss jetzt nicht mehr wahnsinnig mehr Sorgen machen, wie ich gerade fliege. Das heißt, meine Konzentration geht mhm. nur auf das Wärmebild der Drohne und nicht mehr schweift die irgendwie ab. Oh, bin ich jetzt ah, nah an den Bäumen ja. oder sonst wie?
1: Okay, das wollte ich jetzt nämlich noch fragen. Wie, wie findet ihr die? Ja, Aber Wärme, okay, Wärmebild ist dann klar, okay.
2: Genau, okay. das macht die Drohne auch so teuer. Also...
1: Ah, ja, okay. das ist keine normale Drohne, ne? die man sich jetzt irgendwo kaufen kann, sondern das doch, ist ja dann schon was Spezielles. Die,
2: man kann sich die aber normal kaufen. Also es ist vor vier Jahren, fünf Jahren noch so gewesen, dass das Nachrüstungen waren. Und dann mhm. ähm, ähm, kam, ja, kam Donald Trump, muss man sagen. Äh, das ist immer lustig, weil dann alle immer stutzen und sagen, jetzt wird er doch nichts Positives über Donald Trump sagen. Doch, ähm, das wollte er nicht, aber Donald Trump ist der größte äh, Kitzschützer, den es so gibt. Weil ähm, er hat damals ein Handelsembargo ähm, erlassen. Und zwar durften amerikanische Firmen nicht mehr an chinesische Staatsunternehmen ähm, Sachen von Dual Use exportieren. Also Sachen, die zivil und militärisch mhm. genutzt werden können. Was er nicht wusste, Wärmebilddrohnen oder Wärmebildkameras gehören natürlich auch dazu. Die kann man zivil nutzen, kann man auch militärisch nutzen. Und der Marktführer ähm, auf, im Bereich der Drohnen, ich glaube das ist jetzt keine... Werbung oder so, das weiß eh jeder, das ist DJI, das ist eine chinesische ja, Firma, halb halbstaatlich. Ja, genau. Und die kam plötzlich nicht mehr an diese Wärmebilddrohnen des amerikanischen Herstellers Flair. Oder Fleur, der hat früher diese Wärmebildkameras gemacht. Tja, und dann ähm, musste dieses chinesische Staatsunternehmen erfinderisch werden. Und wie sie das dann so machen, haben sie eine eigene Drohne rausgebracht, mit einer eigenen Wärmebildkamera, zum Hälfte. Des Preises ähm, und dadurch wurde die Re rettung auf einmal auf einen Schlag viel professioneller und viel erschwinglicher. Mhm. Das heißt, dass es günstig ist: Eine Drohne kostet immer noch 6.000, 6.500 Euro. Ähm,
1: oh, wow.
2: Ja, aber es war halt vorher nur die Kamera 10.000 und das hat sich halt halbiert. So, okay. Und das ist schon enorm. Also, die Drohne an sich ist nicht teuer. Die Drohne ist die Basis von ganz vielen Hobby-Drohnen oder professionellen film mhm. aber ähm, die Kamera macht es halt unheimlich teurer. Und das ist deutlich günstiger geworden, ähm, dank Donald Trump. Ja, muss man so sagen.
1: Okay. Ja. ja, okay. Mit der Herleitung kann man das jetzt irgendwie nachvollziehen, aber... Ja, ja, schön, okay. ne? Der erste Hast Moment, wenn man dann erstmal
2: kurzatmig wird.
0: Ja, genau. Ja, irgendwie schon. <lacht> Ihr müsst euch dann ja auch nach den Zeiten der Bauern richten, also wann sie mähen. Ähm, das ist ja teilweise... Du schüttelst den Kopf.
2: Ja, es ist eine Angleichung eigentlich. Also, ähm, was wir erlebt haben eigentlich in den letzten Jahren... Also erstmal anders. Wir können nur morgens suchen und abends suchen, weil wir brauchen den Wärmeunterschied. Wenn wir mittags ja. suchen würden, ist die Wiese warm, ist das Kids warm, sehen wir nichts. Das heißt also, wir können morgens suchen von... Ja, ungefähr 4.30 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, oder von 4 Uhr ab bis maximal 9 Uhr. Dann wird es zu warm, weil das Ganze spielt sich im Mai, Juni ab. Das heißt also jetzt sind die letzten Tage eigentlich, ähm, es ist eigentlich jetzt vorbei. Aber Mai, Juni ist so, sind die Hauptmonate und wir können abends ab 19 Uhr ungefähr wieder suchen. 19.30 Uhr, es kommt so ein bisschen auf den Tag an. Aber in der Zwischenzeit können wir nicht suchen. Der Landwirt wird natürlich auch nachmittags mähen. Und dann müssen wir immer sagen, du, da können wir nicht helfen. Und da sind wir mittlerweile auch, ähm, ja, ganz strikt hört sich falsch an, aber ganz ehrlich drin, weil es bringt keiner Seite was, wenn wir sagen, okay, wir helfen und dann eventuell was übersehen und der Landwirt mäht es platt, ähm, dann denkt der, boah, diese ganzen Drohnen, die funktionieren überhaupt gar nicht und jetzt habe ich, hab ich mich hier bemüht und habe Kidsretter-EV angerufen. Das ist also für uns auch blöd und für den Landwirt ist auch blöd. Und deswegen haben wir gesagt, wir halten uns wirklich an diese Zeiten und das Verständnis dafür wächst total, auch auf, auf der Seite der Landwirte. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich, na, wir haben alle unsere Einsätze, entweder früh morgens oder spätabends.
0: Also ihr teilt euch das dann ja. auf, weil das sind ja jetzt auch nicht so die freundlichsten Zeiten.
2: Ähm, also, nee, da muss ich mal eine Lanze brechen für meine Piloten. Wir teilen uns das gar nicht auf. Also wir fliegen morgens 4.30 Uhr, stehen um 3.30 Uhr auf, fliegen dann bis... Wir können. Das kommt darauf an, ähm, wie der Einzelne beruflich unterwegs ist. Wenn er selbstständig ist, kann er vielleicht bis neun fliegen. Ähm, wenn er, wie ich, ganz normal angestellt ist, dann ähm, muss er früher nach Hause. Also ich muss um sechs zu Hause sein, mache dann meine Kinder fertig, bringe die zum Schulbus, fahre selber zur Arbeit. Ähm, zwischendurch kriege ich in der Pause dann ähm, Anrufe oder auch nicht in der Pause und muss die dann auf die Pause vertrösten als guter Arbeitgeber und ruft dann zurück und plane neue Einsätze, ähm, und abends geht es dann nochmal raus, teilweise bis Mitternacht und am nächsten Morgen ähm, drücken wir auf die Repeat-Taste und das Ganze geht wieder los und das geht teilweise wochenlang. Also ähm, Schlaf ist überbewertet und äh, deswegen ein, ein Hoch auf den Kaffee. Ja, also das ist so.
0: Auf jeden Fall richtig viel Respekt an euch.
2: Ja, also wir kommen dieses ja. Jahr auf ähm, insgesamt 120 Einsatztage, also wir sind in diesen zwei Monaten ein Dritteljahr unterwegs gewesen.
1: Boah, Wahnsinn. Ja, das ist ja auch, das ist ja komplett geballt jetzt, ne, in der Zeit. Also Anna hat es ja schon, schon, schon gefragt, was ähm, ihr koordiniert das mit den Bauern. Weil wenn jetzt da bei dir zehn anrufen und sagen, aber morgen will ich mähen, weil morgen ist der perfekte Tag, dann geht das ja nicht. Weil ihr könnt euch ja auch nicht irgendwie fünf teilen. Euch gibt es ja jedes Mal nur einmal. Ja. Wie viel sind denn das bei, bei euch, also jetzt in deinem Verein?
2: Also Mitglieder haben wir über 90, ähm, mhm. aber wir haben insgesamt sieben, äh, sieben Drohnen, haben ein bisschen mehr mhm. Piloten, wir versuchen immer die doppelte Anzahl von Piloten hinzubekommen, ähm, bleibt mhm. vorhaben aktuell noch, ähm, hat also noch nicht ganz geklappt, aber wir haben auf jeden Fall mehr Piloten als Drohnen ähm, und die Drohnen sind dann in der Saison bei den Piloten zu Hause und ich, mhm. äh, beziehungsweise ein, ein, guter, ein gutes Mitglied, ein Mitglied der ersten Stunde und ich koordinieren das Ganze das heißt, mhm. wir haben von den Piloten einen Online-Kalender, da hat jeder seine Abwesenheit eingetragen. Und ähm, Mitglied aus dem Verein und ich, wir kriegen die Anrufe, ähm, schreiben uns das auf, planen diese Einsätze, indem wir in das Online-System reingehen, die Flächen anlegen, das Mäh, äh, den Mähzeitpunkt eintragen in der Fläche, das kann man auch. Und das dann verteilen auf die einzelnen Piloten. Und die einzelnen Piloten laden dann für sich das Ganze runter und schreiben in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, wo alle Vereinsmitglieder drin sind, den neuen Einsatz rein. Und die Vereinsmitglieder, die Helfer sind, also keine Piloten, die mhm. reagieren dann auf diesen Beitrag mit einer Daumen-Hoch-Reaktion. Und das bedeutet für den Piloten, okay, ich bin morgen dabei. Und ähm, ja, so werden die Einsätze bei uns koordiniert. Das heißt also so ein zweistufiges Verfahren: einmal von, der, von uns Vorstand, mhm. Koordination zu den Piloten. Und dann kümmert sich jeder Pilot um die Helfer die er mitnimmt, zum Feld. Wie
1: viel sind es dann?
2: Genau, bei einem Einsatz mindestens zwei. Also wir haben einen Pilot und zwei Helfer meistens dabei. Ähm, bei größeren Einsätzen auch mehr als zwei mhm. Helfer.
0: Also könnt ihr sicher auch immer noch neue Mitglieder als Unterstützer gebrauchen, oder?
2: Absolut. Wir brauchen immer Helfer. Es ist so, dass wir in der Hochsaison eigentlich immer zu wenig Leute haben, auch wenn man im Verein dann über 90 Personen ist. Ähm, ja, die Attraktivität, um 3.30 Uhr aufzustehen, hält sich sehr in Grenzen und nach Wochen sowieso. Das heißt, selbst wenn die meisten jetzt aktiv angekreuzt haben, beim Mitgliedsantrag ist es so, dass wir am Ende mehr Leute brauchen, die sagen, jawohl, ich bin dabei, die zwei Monate schenke ich mir, da klopfe ich richtig rein, damit wir die Tiere aus den Wiesen rausbekommen.
1: Was passiert denn in den restlichen zehn Monaten des Jahres?
2: Da ja, müssen wir uns vorbereiten, müssen dafür sorgen, dass wir genug ähm, Spenden reinbekommen, um weitere Drohnen zu kaufen. Ja, wir bemühen uns da ziemlich stark, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, weil, was wir gemerkt haben, ist, dass die Bereitschaft, eigentlich, die Arbeit zu unterstützen, recht hoch ist. Aber mhm. die Leute müssen natürlich dafür, davon wissen. Und deswegen ja. ähm, bemühe ich mich und auch, auch andere Mitglieder, äh, bemühen wir uns ziemlich stark daran, dass Leute davon wissen, und dass wir auch irgendwelche Firmen oder, oder Privatleute oder Stiftungen in den Hintergrund bekommen, die sagen, wir unterstützen das finanziell, weil sonst ja, ist es einfach nicht möglich. Also das Ding ist halt 100% Spenden äh, basiert und ohne Spenden ähm, kommen wir nicht weiter. Es gibt seit jetzt im dritten Jahr gibt's Förderprogramme vom Bund, vom Bundeslandwirtschaftsministerium, mhm. aber das ist halt immer gedeckelt. Also es ist gedeckelt auf zwei Drohnen pro Jahr, das ist jetzt, das dritte Jahr genau, und ähm, da ist es aber dann immer auch ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, man muss erstmal die ganze Kohle aufbringen. Und wenn es dann bewilligt wird, dann kriegt man 60 Prozent zurück.
0: Also hast du das Gefühl, dass das, also wenn du sagst, es ist jetzt seit äh, drei Jahren, gibt es auch äh, was vom Bund dafür. Hast du das Gefühl, dass das Problem inzwischen mehr auch in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist?
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Auf Bundesebene sowieso. Also das Bundeslandwirtschaftsministerium Weiß davon und unterstützt auch wirklich in großartiger Weise. Die Bundesjagdverbände wissen es auch. Also es gibt auch meistens ein Landesprogramm nochmal. Das bezieht sich allerdings nur auf Kreisjägerschaften. Das heißt, da können wir als unabhängiger Verein mhm. nicht von Profitieren. Aber das, ja, es ist ja meistens nicht das Problem, dass es bei den Fachinstitutionen ankommt, sondern dass es in der breiten Masse ankommt. Weil das muss man einfach sagen, wir haben dieses Jahr wieder zahlreiche Kitze, die totgebissen werden oder wurden von ähm, Hunden. Wir haben ähm, ja, zahlreiche Kitze, die angefasst worden von irgendwelchen Anwohnern oder gestreichelt wurden oder so. Und das sind immer ähm, Kitze, die eigentlich im Tode geweiht sind. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass das in die breite Öffentlichkeit reinkommt, damit die Leute das Thema kennen und einfach jeder weiß, ähm, was mit Wildtieren zu tun ist und was möglichst nicht mit ihnen zu tun ist.
1: Mein Gott, das hatten wir alles in der Schule, oder? Das
0: ist ja, dann ist es aber schon eine Weile, ja.
1: Ja, aber irgendwie dieses, also das Thema nicht anfassen, ja?
0: Ich hätte gesagt, das ist Allgemeinwissen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber wahrscheinlich kann man das nicht oft genug wiederholen. Also du hast ja gerade eben auch gesagt, okay, das Anfassen ist mal das eine. Also diese Botschaft ist jetzt halt hier von uns auch nochmal rausgetragen, ja, über diesen Podcast. Ähm, aber du hast gerade eben auch gesagt, ähm, auch von Hunden totgebissen. Wie kommt denn das? Also, weil die Hunde einfach über die Felder jagen? Also, weil die Besitzer die einfach loslassen?
2: Aber also, ich mein, ja, natürlich. Also, klar, es ist ja kein Hund schuld, Ja, also, es sind immer die Hundebesitzer schuld. Ähm, ja, klar. Äh, es ist einfach überhaupt kein Verständnis. Also, das wundert mich auch immer. Das sind ja Tierfreunde. Also, ich würde immer denken, man kauft sich einen Hund, weil man Tierfreund ist. Mhm. Aber die Tierliebe hört ganz oft tatsächlich äh, nach dem Ende der Leine auf. Das habe ich habe ich immer das Gefühl. Ähm, dann ist es immer der Schnuffi, der nichts tut. Und das hat er noch nie gemacht. Und nee, der war nur mal kurz weg. Und der tollt halt hier im Wald herum. stellt sich nicht so an. Also lauter solche Sätze. Und das nervt mich auch wirklich. Und das Schlimmste ist, dann kommen immer Sätze, boah, wissen Sie denn, dass kein Wolf war. Das könnte ja auch ein Wolf gewesen sein. Und das, ist, also, das nervt mich extrem. Und das da werde ich auch rigoros und wirklich unsympathisch. Weil man kann auch einfach seinen Hund für zwei Monate an die Leine tun mhm. und auch an die Schleppleine. Also es gibt Schleppleinen, die sind 20, 30 Meter lang. Also es ist vollkommen egal für den Hund dann. Aber es geht darum, dass der Hund einfach nicht seinem natürlichen Jagdtrieb, den er ja haben darf, folgen kann, wenn er irgendwas sieht. Und das mhm. gibt es immer wieder. Wir hatten äh, vor zwei Jahren eine Ricke, die ist im Geburtsvorgang gestorben. Ja, Also da die wurde gehetzt. Dann hat sie eine Spontangeburt erlebt. Das ist ganz oft, wenn die Stress bekommen, dann kriegen die eine Spontangeburt. Und dann ist die gestorben mit einem Kitz, das halb hinten raus hing. Ja, Also das gibt es immer wieder. Und das liegt einfach daran, dass Leute nicht bereit sind, ihre eigene Freiheit einen Ticken hinten anzustellen und zu sagen, komm, ähm, ich weiß, mein Hund ist ein ganz normaler Hund. Er hat ganz normal Jagdtrieb, wenn er wild sieht. Ich lasse ihn an der Leine. Und ich sorge dafür, dass ich da meiner Verantwortung gerecht werde. Ähm, das Gesetz ist da natürlich nicht Komplett klar, also es sagt, dass Hunde abrufbereit sein müssen und dass Hunde auf Weltwegen natürlich ganz normal gehen dürfen, aber diese Abrufbereitschaft, ähm, die ist halt längst nicht immer gegeben und davon ab in Naturschutzgebieten müssen sie angeleint sein.
0: Ja, ich glaube, äh, Leute überschätzen ja. ihre Hunde auch ganz oft, weil sie denken dann immer, ja, der kommt doch, wenn ich ihn ja. rufe, aber wenn ein Hund irgendwas jagt, dann kommt er... Er macht das, das doch
1: nicht. Nee, ja, und genau. was man in der
2: Zwischenzeit gemacht hat, weiß man auch nicht. Ja, also wir haben ähm, das immer wieder, man muss dabei sagen, Kitze zum Beispiel sind da relativ empfindlich, die haben äh, gerade im, im Bereich des, des Mauls ähm, relativ dünne Knochen und wenn das einmal, da reicht ein kleiner Biss, dann ist das durchgebrochen und dann können die nicht mehr saugen und dann sterben die halt jämmerlich. Ne? Also das ist, das ist dann auch nicht schön, das muss man einfach sagen. Das ist, dann mhm. sterben die nicht sofort, ähm, sondern schaffen es einfach nicht mehr zu saugen. Und ja, es braucht kein Mensch.
1: Das heißt also, ihr macht praktisch die restlichen zehn Monate einfach auch viel Aufklärung, oder? Also das eine könnte ich mir jetzt vorstellen, ja klar, ihr braucht Mitglieder, aber so wie ich das jetzt so raushöre, ist es auch viel Aufklärung, oder?
2: Ja, ja total. Das ist natürlich immer ein bisschen das Problem, was man als ja, temporär aktiver Verein, sage ich jetzt mal, äh, jahreszeitlich ähm, beschränkt aktiver Verein hat. Was macht man die restlichen zehn Monate? Wir versuchen da halt schon ein bisschen aufzuklären, uns bestimmte Themen rauszusuchen, wo wir sagen, okay, darüber informieren wir jetzt oder auch mal mit Landwirten zu sprechen, mhm. die hervorzustellen, weil unser Ansatz war von Anfang an, dass wir kein Verein sind, der einer bestimmten Richtung zuzuordnen ist. Also wir, wir kommen nicht aus der Jagd, ich bin kein Jäger, ähm, ich bin aber auch kein Landwirt. Das heißt, das war eigentlich der Ursprung, warum ich den Verein überhaupt gegründet habe. Also irgendwann kam ein Jäger zu mir tatsächlich und sagte, du bist die perfekte Person, um einen Verein zu gründen, was dieses Thema betrifft, weil es sind immer Landwirte beteiligt, es sind immer Jäger beteiligt und es ist manchmal auch ein Gegeneinander zwischen Landwirtschaft und Jagd, weil der Landwirt sagt, Jäger, du musst das machen und der Jäger sagt, nein, es ist deine Verantwortung, Landwirt, und dann stehen die gegenüber. Und das war mein Ansatz, dass ich sage, pass auf, ich gründe einen Verein, da sind Jäger drin, da sind Landwirte drin, da sind andere Naturfreunde drin und alle drei bemühen sich darum, Kitze zu retten. Egal, was der eine vom anderen denkt. Und das funktioniert mhm. bis jetzt ganz hervorragend.
1: Wie aktiv sind denn, sind denn da die Jäger noch? Also ihr das seid mit den Drohnen unterwegs, aber die Jäger gibt es ja auch noch mit ihrem Auftrag.
2: Viele Jäger sind bei mir im Verein mit drin. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und das ist die größte aktive Gruppe. Ich weiß schon, also könnt ihr euch darauf einstellen, sobald dieser Podcast rauskommt, werden die ersten Kommentare kommen. Ja, das machen die ja nur, weil sie dann im Herbst die Rehe schießen können. Das ist der erste Kommentar, der kommt. Und ich finde es ähm, sehr ungerechtfertigt und auch sehr arrogant, weil diese Tastaturhelden, die das meistens schreiben, die habe ich noch nie morgens um 3.30 Uhr am Feld gesehen oder um 4.30 Uhr. Und ich, mir schwillt da so ein bisschen der Kram, weil natürlich kann man alles besser wissen und alles äh, eine ganz starke Meinung haben und auch ganz sicher wissen, dass Jäger Mörder sind und so. Aber ähm, sich dann selber zu engagieren und zu sagen, aber ich kann ja auch was machen, ich kann mich ja auch engagieren, ich kann ja auch versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Ähm, das fehlt dann meistens und das ähm, finde ich schade, weil Protest ist die eine Sache, aber dann zu sagen, okay, ich werde aktiv und ich versuche mein Möglichstes zu tun, um ja. die ganze Sache in eine positive Richtung zu ändern, das fehlt. Und das finde ich unheimlich schade und da muss ich einfach sagen, das, was ich sehe in meiner praktischen Arbeit bei Kidsretter, Retter, ist, dass ähm, sehr viele Jäger sehr aktiv sind in ihrem Revier. Mhm. Die Hege, die ja im Jagdrecht auch verankert ist, sehr, sehr ernst, ernst nehmen. Und das geht weit über das Ziel, im Herbst irgendwelche Rehe zu schießen, geht das hinaus. Also mir haben schon ganz viele Jäger auch geholfen im fremden Revier, wo sie gar kein Interesse haben, aus mhm. diesem aus dieser Sicht heraus, irgendwelche Rehe zu schießen. Ähm, sondern da geht es einfach darum, dass sie sagen, dieser Tod muss nicht sein, der ist sinnlos und der ist qualvoll. Und in meiner Jägerehre fühle ich mich da angerührt, etwas zu tun.
1: Ja. ja gut, die Aufgabe eines Jägers ist ja eigentlich auch eine andere. Vielleicht, Anne, wir müssen uns auch mal mit einem Jäger unterhalten.
2: Einen bekannten Kräuterschnaps müsst ihr vorher trinken. Da steht nämlich alles schon drauf. Ich will jetzt nicht hier überall Schleichwürrungen machen, aber da steht drauf... Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, weitmännisch jagt, wie es ihm gebührt, dem Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Und das nehmen sehr, sehr viele ernst, dass sie wirklich sagen, komm, ich bin jetzt für dieses Revier zuständig und ja, ich entnehme hier Wild, ich schieße hier Wild, aber ich mache das mit Respekt und ich sorge auch dafür, dass es dem Wild, das hier lebt, gut geht. Mhm. Das geht um, um Kidsrettung, das geht um Anlegen von irgendwelchen Wildäckern, dass die im Winter genug haben und so also das ist schon, das ist schon mehr. Das ist wirklich, die stehen da auch mit einem finanziellen Background ja dahinter. Also die Wildschäden müssen mhm. ja auch bezahlt werden. Das ist nicht so, wie man immer denkt, da fährt jemand mit einem Jimny und dann sitzt da auf dem Hochsitz, Hochsitz und schießt was tot. Ähm, diese primitive Sicht der Jagd, so ist es halt nicht.
1: Spricht ja. vieles dafür, dass wir uns tatsächlich mal mit einem Jäger unterhalten, Anne. Das machen wir, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Genau, aber nochmal zurück also zu dem, was ihr tut. Ähm, ja. Wenn man jetzt bei euch auf der, auf der Website ist, dann ähm, stolpert man über Vergrämungsgeräte. Was ist denn mhm. das?
2: Ja, äh, das sind Geräte, die wir nutzen in der Zwischenzeit, wenn der Landwirt zum Beispiel nicht sofort ähm, mähen kann. Also Vergrämungsgeräte, mhm. im Grunde ein alter Begriff, ne? etwas vergrämen. Ja, etwas, das ist ein ganz ähm,
1: ungewöhnliches Wort eigentlich. ja. Ist eigentlich auch
2: ein Jagdbegriff etwas unattraktiv im Grunde machen. Ja, also bei den Tüten, von denen ich gesprochen habe, die man in die Wiesen stellt, mhm. das ist auch eine sogenannte Vergrämungsmaßnahme. Also man okay. sorgt dafür, dass die Wiese unattraktiv wird für das Wild, um da drin zu bleiben. Man vergrämt also die Wiese.
0: Ja, von mhm. Gram,
2: ja, gräm dich ja. nicht. Ähm, und diese Vergrämungsgeräte, die machen... Ja, audiovisuelle signale die blinken also blau blau kann Rewild wahrnehmen als farbe und okay. diepen dabei in unregelmäßigen abständen und ich habe jetzt nicht so ein ding dabei aber wenn ich es anmachen würde würdet ihr auch verstehen dass es ähm, die wiesenfläche vergrämt also es ist wirklich sehr sehr nervig ähm, und die kann man da reinstellen und so ein vergrämungsgerät deckt ungefähr drei hektar ab ähm, okay, ja
1: ganz schön viel
2: ja absolut und das kann halt helfen, wenn wir beispielsweise einen Landwirt haben, der Milchviehwirtschaft hat, der muss ja morgens immer melken und er kann nicht sofort morgens mähen. Wir mhm. müssen aber morgens suchen, weil sonst wird es zu warm. Das heißt, wir suchen, machen die Fläche leer und stellen dann beispielsweise ein Vergrämungsgerät rein, ah, um die Fläche dann ja. sauber zu halten, sauber bis zum Zeitpunkt, ja. wo er mäht. Dafür haben wir diese Geräte.
0: Und wie viel habt ihr da im Einsatz?
2: Wir haben davon 10, also jeder Pilot hat bei uns nicht nur einen Pilotenkoffer, einen Drohnenkoffer, wo die Drohne drin ist, sondern auch noch einen Zubehörkoffer. Da haben wir Funkgeräte drin, die dann einmal der Pilot hat und einmal der Helfer, um den Helfer überhaupt an die richtige Stelle zu leiten. Da drin ist so ein Vergrämer, da drin ist eine Nachtlampe, so eine Stirnlampe, also verschiedenste Sachen, die man braucht im alltäglichen Einsatz als Kidsretter. Und ähm, das heißt, wenn er die also im Einsatz brauchen sollte, kann er sofort darauf zugreifen und das dann einsetzen. Es ja. ist alles etwas komplexer, als man, also auch ja. als ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Am Anfang dachte ich, hey cool, Drohne, wir fliegen los und dann holen wir die raus. Nach einer Zeit merkt man, boah, war ganz schön dunkel heute Abend, Ja, man bräuchte mal Lampen. Ja, wir brauchen unbedingt sogar Stirnlampen, weil wir haben keine Hand mehr frei, weil wir haben... Neben einem, einem Kasten oder einer Kiste, wo das Kitz reinkommt, auch noch einen Kescher, weil die Kitze mittlerweile nicht mehr liegen bleiben, sondern aufspringen und wegrennen. Das heißt, man hat dann äh, Punktgerät, Kescher, Kiste Ja, und dann haben wir irgendwann gemerkt, ey, es ist alles etwas komplexer, wir brauchen Zubehörkisten, wir brauchen zwei Helfer mindestens dabei. Das entwickelt sich so im Lauf der Zeit. Mhm. Ja. Aber
0: inzwischen habt ihr, also klingt zumindest für mich, so eine ganz gute Routine aufgebaut, oder?
2: Ja, absolut. Also der Kofferraum von so einem Kidsretter ist äh, in der Saison ziemlich voll. Ähm, wir haben als Piloten eigentlich immer alles dabei. Wir haben Handschuhe dabei. Wir haben, jeder Pilot hat fünf Kisten dabei. Das sind spezielle Kisten, die oben zugemacht werden können mit einem Verschluss, die überall Belüftungslöcher haben, damit die Kids auch nicht ja, erhitzen da drin in der Kiste. Ähm... Da sind diese Zubehörkoffer drin, da ist die äh, Drohne drin in der Kiste, Kescher äh, sind dabei, ja, lauter, lauter Sachen im Grunde. Also die Abläufe sind relativ professionell, das muss man schon sagen. Ja.
0: Kriegt ihr eigentlich auch Anrufe von Privatpersonen, die vielleicht zufällig meinen Kids finden, oder ist das sowieso total unwahrscheinlich?
2: Ja, ich habe heute noch oh. den letzten Anruf bekommen. Allerdings war es da jetzt ein weglaufender Hund. Das gibt es immer wieder. Also wir haben von Personensuche über weggelaufene Hunde, weggelaufene Kälber, ähm, Kitze, die gefunden wurden. Ja, haben wir alles. Also das rufen auch Leute bei mir an, die sagen, ähm, meine Tochter hat ein Kitz gestreichelt. Ich wusste gar nicht, dass man es das nicht darf, aber ich habe das jetzt gelesen und was machen wir jetzt? Und wir sind ganz froh und dankbar, dass wir seit letzten Jahren ein Mitglied haben, das ähm, Kitze auch großziehen kann. Das war eigentlich noch so der äh, das mhm. fehlende Puzzlestück bei uns im Verein. Ähm, weil natürlich gibt es diese Fälle, gerade wenn man daran denkt, dass beispielsweise eine Ricke überfahren wird, ähm, dann wird eigentlich immer sofort geguckt, hat die ein aktives Gesäuge? Der Jäger spricht da von der Spinne, also von dem Euter sozusagen. Und immer wenn man das sieht, weiß, das, weiß man ja, okay, diese Ricke ist aktuell eine äh, fütternde Mutter, ähm, eine säugende Mutter. Und dann muss auch gesucht werden, weil das Kitz ja, ja nicht lange überlebt alleine. Und da sind wir ganz happy, dass wir da eine haben, die auch eine gemeldete Pflegestelle ist, die selber Jägerin ist, die ausgebildet ist, die sehr firm ist. Weil auch da ähm, ja, kann man unheimlich viel falsch machen. Ähm, und falsche Tierliebe führt da auch ganz schnell zum Tod von den Kitzen. Also da bitte ich auch mhm. jeden, nicht es selber versuchen, sondern sich an professionelle Stellen zu wenden. Da bin ich auch raus. Also da bin ich froh, dass ich jemanden habe, wo ich dann anrufe.
1: Du hast ja den Verein selber gegründet. So, du hast ja irgendwann gesagt, jetzt will ich das selber machen. Hast du dir das alles, was zum Handwerk gehört, bei jemandem abgeguckt? Also hast du das irgendwie, hast du von jemandem gelernt, sag ich mal? Also von einem, jemandem, der an einer anderen Stelle irgendwie einen Verein hat oder, keine, oder hast du das alles selber beigebracht, was man da wissen muss?
2: Ein gewisses Grundwissen wusste ich sicherlich über die Naturfotografie, also weil mhm. ich einfach mich mit dem Wildtier natürlich beschäftigt habe. Dann habe ich Biologie studiert. Das hat auch ein bisschen geholfen, aber das hilft jetzt okay. am, ja, aber das hilft ja trotzdem ja nicht. es Ist ja nicht so, dass da ein Pro-Seminar irgendwie Rettung ist im Biologiestudium. Ja, so ist es ja nicht. Ähm, klar, die Gespräche mit den Jägern helfen extrem. Und mhm. dann habe ich auch ziemlich viel gelesen, weil ich finde immer, es gehört irgendwie zum gegenseitigen Respekt dazu, dass man weiß, wovon man redet, dass man nicht irgendwas irgendwie macht, sondern dass man dem Gegenüber, in meinem Fall jetzt Jägern oder auch Landwirten, den nötigen Respekt entgegenbringt, indem man sich mit der Materie des anderen beschäftigt. Und deswegen mhm. ja, versuche ich schon, viel zu lesen, um ja, da up-to-date zu sein, was, was die Themen betrifft. Mhm.
0: Ihr könnt ja auch nur einen bestimmten Umfang an Gebiet abdecken. Ähm, seid ihr auch dann mit anderen ähm, Vereinen vernetzt, oder ist das so, jeder kümmert sich so um Science?
2: Nee, also... Es, gibt zum Glück ähm, Seiten, wo man ja, Vereine finden kann für sein Bundesland. Also da gibt es zum Beispiel Kidsrettung minus Hilfe oder es gibt ähm, die deutsche Wildtierrettung, wo man auch das Bundesland eingeben kann und dann die verschiedenen Vereine sehen kann. Manchmal sind es auch Einzelpersonen, die aktiv sind oder Hegeringe, also Jagdgemeinschaften. Ähm, aber ich habe mich dieses Frühjahr auch echt bemüht, die Vereine in meiner Umgebung mal aufzuschlüsseln. Das heißt also, ich habe ähm, ja, gegoogelt, telefoniert, um verschiedene andere in meiner Umgebung zu finden, die sowas auch machen. Habe dann mhm. eine PDF-Karte erstellt, also erstmal eine Google Maps-Karte mit den verschiedenen Vereinen. Habe daraus eine PDF ähm, generiert und dann auch eingegeben, wie viele Drohnen die haben, wie viele Mitglieder und die Telefonnummer. Und habe daraufhin eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo diese ganzen überregionalen Vereine drin sind, sodass wir uns untereinander helfen können. Und das hat sich schon total mhm. bewährt. Also wenn der eine irgendwie ein Problem hat und sagt, boah, heute hatte ich diese Situation, ich weiß damit nicht umzugehen, dann kann ein anderer reinschreiben, ja hatten wir auch schon voriges Jahr, wir machen das seitdem so und so. Und das hat total geholfen. Also ich hatte jetzt noch ja, letzte Woche den Fall, dass eine Kollegin schrieb, boah, total schlimm, im Moment sind die Kitze alle mobil. Also man muss sich vorstellen, in den ersten zwei Wochen sind die Kitze von diesem Drückinstinkt beherrscht, da bleiben die mhm. in der Wiese liegen. Und danach entwickelt sich ein sogenannter Fluchtreflex. Das heißt, dann fangen die an, ja, so zu reagieren, wie man es sich vorstellen könnte bei Wildtieren. Die springen auf und rennen weg. Das machen die aber erst, wenn man vor denen steht. Also gerade in der Übergangszeit. Und das ist dann für uns super schwer, weil das ist mitten in der Heusaison. Die Wiese ist ellenlang hoch und die Landwirte wollen ja trotzdem mähen. Und dann rennen die weg und legen sich irgendwo wieder hin. Und dann schrieb die mich an und sagte, boah, ich habe ein Riesenproblem, die rennen immer wieder rein und heute ist es dann passiert, eins konnten wir retten, eins nicht, weil das ist wieder reingerannt. Dann habe ich ihr geschrieben, pass auf, hatten wir auch schon, gib dem Maschinenführer, der auf dem Schlepper, auf dem Trecker sitzt, ein Funkgerät, lasst den Drohnenpiloten oben drüber fliegen, das andere Funkgerät hat der Drohnenpilot und dann mäht er Stück für Stück die Wiese ab und immer wenn ihr ein Kid sieht, sagt ihr Stopp, der hält an und ihr jagt es wieder weiter. Und am nächsten Tag schrieb sie... Boah, super klasse funktioniert das heißt da bemühen wir uns unser expertenwissen weiterzugeben vom expertenwissen der anderen zu helfen mhm. oder äh, zu, zu, zu ähm, profitieren und wenn wir mal ein problem haben in der saison und wir merken wir haben keinen piloten mehr wir haben aber noch aufträge dann können wir auch da reinschreiben und sagen kann uns irgendwie jemand helfen aus der region und auch das hat schon dazu geführt dass dann andere vereine uns geholfen haben oder wir anderen geholfen haben
0: Toll. Also man merkt schon, das ganze Projekt lebt von sehr viel menschlichem Engagement. Und du hast ja auch gesagt, es gibt ja. ähm, eine Liste mit verschiedenen Vereinen, verschiedenen Bundesländern. Also alle, die jetzt auch bei dir nicht in der Nähe wohnen, aber sich trotzdem beteiligen wollen. Ihr könnt auf jeden Fall was finden. Und das ist auch nochmal der Aufruf von uns, das auch zu tun.
1: Genau. Wir stellen einfach also die Internetadresse sowieso also von, von eurem Verein dann rein. Da kann man dich ja auch kontakten und... Ähm, wenn man da Fragen hat oder da irgendwie sich, wie gesagt, im besten Fall engagieren möchte, dann ähm, ist dem glaube ich sind die Türen weit auf. Ja. ja. Und eine Sache wäre dabei
2: noch wichtig. Das ist den meisten Landwirten oder manchen Landwirten tatsächlich nicht bewusst. Ähm, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung tatsächlich. Ne? Also es ist nicht die Verpflichtung, oh. ja, es ist nicht die Verpflichtung von einem Jäger irgendwie zu suchen, sondern es ist die Verpflichtung, gesetzliche Verpflichtung nach Tierschutzgesetz. Ähm, dass der Landwirt dafür sorgt, dass in seiner Wiese nichts mehr drin ist. Weil es ist anders als beim Hauskaninchen oder so. Wild gehört keinem, okay. ist auch rechtlich herrenlos. Ja. Und deswegen geht man davon aus, dass man sagt, nach Tierschutzgesetz, ohne vernünftigen Grund darf man kein Tier töten, kein Wirbeltier. Und weil die Maat kein vernünftiger Grund ist, also das Mähen der Wiese, mhm ist alles, was in der Wiese ist, Verantwortung des Landwirten. Oder von dem, der auf der Maschine sitzt. Das wird auch manchmal geteilt. Wenn es jetzt zum mhm. Beispiel ein Auftrag ist, der gemäht wird. Und dann müssen okay. die dafür sorgen, dass beim Mähen nichts passiert. Und da gab es auch echt schon Gesetzes äh, Gerichtsurteile, wo Leute zu Geldstrafen oder sogar zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Das ist also ziemlich hart. Seit äh, okay. einigen Jahren haben wir den Tierschutz auch im Grundgesetz. Artikel 20a, das ist also eine Sache, die sich das, die Bundesrepublik vorgenommen hat, ja die Tiere zu erhalten für die nächsten Generationen und dementsprechend ähm, ja ist das auch ziemlich hart, was Gerichtsurteile betrifft.
0: Mhm. Finde ja. ich aber auch gut, dass, dass es da eine Regelung gibt. Das ja.
2: Problem dabei ist nur, was passiert, wenn es trotzdem passiert.
0: Ja, gut. Ja,
1: man muss halt nach bestem Gewissen und Gewissen handeln ne? und man muss sich halt schon engagieren. Genau. Ähm, und hast du das Gefühl, dass es noch zu wenig Vereine gibt wie deinen? Also ist da wirklich, ist noch viel Luft für solche Vereine oder hast du das Gefühl, dass es, ja, eigentlich schon ganz gut organisiert ist?
2: Es werden schon immer mehr. Ähm, mhm. Ich, ich habe keinen kompletten Überblick über Deutschland, das muss ich schon sagen. Also mhm. ich merke, dass es immer mehr Vereine werden, dass es auch viele sind. Es sind meistens halt sehr lokale Vereine, mhm. auch nicht besonders groß. Also wir sind schon ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind wir der Größte, bundesweit sind wir einer der Größten. Ich glaube, dass das größere Problem nicht die Verbreitung ist, sondern wirklich das Engagement der Einzelnen. Also ich würde mhm. mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass Leute sagen, wo kann ich innerhalb meiner Gesellschaft, meiner Umgebung etwas Gutes bewirken, vielleicht auch mal ehrenamtlich. Ich habe da das Gefühl, dass es das so ein bisschen zurückgeht, wenn ich mir Sportvereine angucke oder auch Tierschutzvereine. Mhm das ist wahrscheinlich auch eine Folge von der Individualisierung, dass wir nicht mehr so gemeinschaftlich denken, wie das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Nun lebte ich da auch noch nicht, das ist also nur mein Gefühl. Ich kann das nicht beweisen, aber ja, ich finde immer, Verantwortung ist einer meiner Lieblingssätze. Verantwortung ist, etwas ändern zu können. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, dann wäre es vielleicht auch mal eine Idee, es ähm, einfach zu tun und zu sagen, ich nehme mal ein bisschen von meiner ähm, Social Media Zeit weg und ähm, steckt die einfach mal in, was auch immer, Kinderbetreuung, äh, Sportvereine oder halt Kids ähm, Kidsvereine und helfe da mit und ähm, ja, tu mal einen Teil dazu, um diese Gesellschaft ein Stückchen sozialer und besser zu machen.
0: Dachte
1: ich auch, ja. Das wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort, oder Anne? Boah, dem ist nichts mehr hinzuzufügen eigentlich, außer ein paar Buchempfehlungen. Die, die müssen einfach sein. Ja. Ohne die geht gar nicht. Ja? Also insofern fragen wir dich jetzt auch, obwohl es jetzt schon ein fantastischer Schluss war. Aber ähm, was würdest du denn empfehlen? Was sollte man unbedingt gelesen haben?
2: Ich habe tatsächlich also nicht wahnsinnig viel Zeit, um zu lesen. Ich habe auch noch Kinder. Aber ich habe mir zwei äh, Bücher rausgesucht tatsächlich. Ähm, eins, und ich erkläre gleich, warum ich finde, dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen. Einmal von Hermann Gerland, dem ähm, Co-Trainer von Bayern, dem langjährigen Co-Trainer von Bayern, immer auf dem Platz. Das ist ein herrliches ähm, Buch äh, aus dem Ruhrpott, kann man eigentlich sagen. Hermann Gerland in, in äh, Bochum, glaube ich, geboren und äh, beschreibt da seine Kindheit im Grunde in den äh, ja, 50er, 60er Jahren. Äh, 50er Jahren, glaube ich sogar. Und erklärt auch so ein bisschen, finde ich persönlich, gesellschaftlich, warum man vielleicht nicht alles verteufeln kann, was vor 30, 40 Jahren oder 50 Jahren anders gemacht wurde. Und was so ein bisschen Verständnis schafft ähm, für die Lebensweise von damals, weil er ganz gut beschreibt, wie seine Lebenssituation war, wie einfach seine Kindheit war, welche Probleme mhm. da vielleicht auch vorgeherrscht haben, die mit den heutigen nicht wirklich vergleichbar sind. Ähm, Finde ich also ein schönes Buch, um sich zu erden und um so ein bisschen zu mhm. überlegen, wie gut geht es mir und welche Probleme waren vielleicht in Generationen vor uns. Dann habe ich noch ein anderes, das aus meiner Sicht gut dazu passt, ähm, ist weniger biografisch, sondern mehr ähm, sachbezogen äh, von dem Kabarettisten Vince Ebert. Äh, Lichtblick statt Blackout. Geht also um die Energiewende. Recht humoristisch geschrieben, aber geht eigentlich in die gleiche Kerbe. Er spricht da über ja, die tollen Ideen, die wir haben und auch die tollen Ideale, die wir als Gesellschaft haben und wo wir uns überlegen, alles neu und besser zu machen und das aber ganz oft verbunden ist mit einem vielleicht ideologisierten Standpunkt und er plädiert da etwas mehr für die miteinander etwas weniger ideologie etwas weniger äh, du schlecht ich gut also dieses Mor moralisierende mhm. wo wir oft in der gesellschaft drin sind ähm, wo wir stark unterscheiden und starke gräben auftun da spricht dafür etwas mehr ja miteinander etwas mehr realität wie er es wahrscheinlich beschreiben würde und ich finde dass sie ganz gut zusammenpassen weil wenn man sich diese beiden Bücher gemeinsam tatsächlich durchliest dann glaube ich, versteht man auch, warum die vorangegangenen Generationen vielleicht nicht beim Kohleverbrennen gedacht haben, so jetzt reiten wir die Planeten mal richtig in eine Scheiße, sondern ähm, da ging es einfach darum, den Kindern einfach mal eine Kindheit äh, zu machen mit warmem Wasser und ähm, mit ein bisschen mehr Wohlstand, als man selber hatte. Und genau, mhm. ich glaube, dass man diesen Respekt nicht verlieren darf, bei dem Blick, den man heute vielleicht auf die Vergangenheit hat.
0: Ich finde es auch so super, wie unterschiedlich die Buchempfehlungen immer sind, die wir kriegen. So etwas hatten wir jetzt zum Beispiel noch nie dabei.
1: Ich finde es auch großartig. Ich freue mich auch schon immer. Und das ist jetzt, ja, das ist auch wirklich sehr, 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 sehr anders als das, was wir bisher hatten. Vielen Dank. Sehr gerne. Super. Bin neugierig. Ja, und ihr hoffentlich da draußen auch. Kevin, wir sagen dir vielen, vielen Dank für deine Zeit dass wir jetzt wirklich viel dazugelernt haben, den einen oder anderen vielleicht wachgerüttelt haben oder nochmal das ein oder andere Schulwissen nochmal ähm, in Erinnerung gerufen haben. Genau. Also das hast du geschafft, ähm, wir hoffentlich mit dem Podcast insgesamt. Und wer sich engagieren will, findet ähm, sowohl also die Adresse zu eurer Website, zu eurem schönen Insta-Account, ähm, das findet ihr alles bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gerne. Wir sagen an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank, Kevin, für deine Zeit. Danke euch. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt uns treu. Ladet Freunde dazu ein, uns zuzuhören. Und wir freuen uns über viele Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Für unsere Buchblauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.